0: Revista de la Universidad de México, número 900. Nueva época. Extraterrestre. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liciaga y este es nuestro tercer programa sobre extraterrestres. Creo que nunca había hecho una serie de programas como estos temáticos en donde me sintiera tan ignorante y a la vez tan curiosa. En esta tercera emisión vamos a platicar con César Oropesa, él es curador, artista visual y tiene una relación muy interesante a través de las artes visuales, desde luego, con los extraterrestres. Bienvenido, César, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy contento de poder charlar contigo de estos temas tan interesantes, <risa> tan de otro mundo, ¿verdad? Claro. Inter <risa>
0: Oye, bueno, cuéntame un poquito de ti. Tú, además de artista, perteneces a un colectivo de artistas donde se relacionan con lo extraño. Y, bueno, la semana pasada tuvimos a Augusto, que, que también pertenece al colectivo. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, bueno, yo estoy encargado de la coordinación de la curaduría. Hago distintas propuestas. Y ha sido muy curioso cómo nos ha llevado el trabajo artístico a estos puntos, ¿no? Hemos transitado por temas muy complejos desde el aspecto social hasta el aspecto meramente antropológico como es la muerte, ¿no? Obviamente eh, los extraterrestres y todo lo que pertenece al mundo de lo desconocido, pues son temas que fascinan al artista. Y pues aquí estamos con ya un montón de vivencias que nos ha aportado la creación y, y el compartir el arte en todo el mundo y bueno, pues ha sido fantástico.
0: Bueno, una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos programas, y todavía nos falta un cuarto, es que los extraterrestres, los aliens, eh, tienen eh, su condición, digamos, de posibilidad, es nuestra imaginación.
1: no? Retomando
0: la palabra que acabas de usar, y en ese sentido el arte, eh, sobre todo, bueno, en el cine, en los cómics, ¿no? En las caricaturas, en lo popular, pero también en el alto arte, digamos, ¿no? Entonces ahí nos gustaría, eh, pues básicamente que te arranques, ¿no? Nos vas a comentar de, de este artista Giger que, que es el eslabón que tú tienes con los extraterrestres.
1: Sí, totalmente. Bueno, pues es un artista fascinante. Tuvimos la posibilidad en el 2017 de traer una gran colección al Festival Internacional Cervantino. Y en el 2018, eh, otro curador eh, que también ha traído arte internacional, Diego Rojo, trajo una gran exposición para Reforma. Eh, se interrumpió por la pandemia, pero bueno, realmente eh, nosotros eh, en el 2017 tuvimos también la posibilidad de visitar su recinto madre, que es el, el Museo en Engruyer, Suiza. Y pues es un lugar fascinante en medio de los Alpes, entonces ahí llevamos una representación, y un homenaje internacional que le hicimos a este gran artista y eso nos acercó a la intimidad completa de su, de su espacio, ¿no? de su taller, de su, de su vida, de cómo él fue desarrollando esta inquietud. Por ejemplo, en su trabajo artístico él era un hombre que estaba fascinado por las culturas antiguas, la cultura maya, la cultura egipcia desde luego, y esta misma fascinación lo hacía desarrollar una serie de trabajos que eh, pues eran imágenes completamente ilusorias de una forma muy realista a través del aerógrafo que era su técnica por excelencia, y bueno pues estas imágenes justamente de otro mundo ...nos conectaban un poco... ...con este dejo de la historia... ...que todos conocemos... ...y que todos seguimos fascinados... ...y que también seguimos ignorantes... ¿no? ...creo que esa es la... Es, ...esto es algo muy positivo... ...de, de este tipo de, de programas... ...que realmente la, la gente lo ve... ...como con poca seriedad... ...o como con poco interés... ...pero es todo lo contrario... ...porque realmente ignoramos muchas cosas... ...muchas cosas de la profundidad del mar... ...muchas cosas del espacio y muchas cosas de nuestro propio interior, de nuestra propia psique. Entonces los artistas tienen esta gran posibilidad de explorar y esta libertad completa de poder representar lo que está en sus mentes y llevarlos a una imagen fija para poderla compartir. Entonces, bueno, pues H.R. Giger eh, también se ve inclinado y fascinado hacia el mundo del espacio con el octavo pasajero. Que además es una saga que implica este tema del, del horror, ¿no? finalmente es algo que desconocemos, cualquier alienígena podría ir a, podría venir y podría tener buenas intenciones o malas intenciones, ¿no? y creo que eso es lo que más nos puede llegar a provocar o a interesar en el sentido de nuestra vulnerabilidad. ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando realmente estén ahí presentes los aliens? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Pretenden terminar con nosotros? ¿Quieren aprender? ¿Nos quieren compartir información? Creo que eso es algo de lo que es más interesante y que tiene que ver mucho con la reflexión de lo que es el humano. ¿no? El humano claro. piensa así y es nuestra, nuestra cultura eh, filosófica y bueno pues la exploración de H.R. Giger y bueno tos, todos estos acercamientos que hemos tenido ya de forma presencial con sus obras pues nos hablan de, de esta gran influencia de pues de la literatura de, de Lovecraft por ejemplo no estas cosas que llegamos a leer pero que no tenemos fijamente la imagen de esa monstruosidad y él la explora él la explora la manifiesta con total libertad y bueno con una técnica impecable que pues realmente lo distinguió todo, todo su trabajo
0: Algo que suele suceder en estas entrevistas sobre extraterrestres Es que somos los extraterrestres O que el extraterrestre es nuestro alter ego O es este miedo humano Ya mencionabas tú la vulnerabilidad De convertirnos en una amenaza a nosotros mismos Como lo pueden ser los zombies O como lo pueden ser eh, los monstruos ¿no? Pero de alguna manera es un espejeo Un desdoblamiento un poco moral, ¿no? Para bien o para mal, eh, del, del humano, ¿no? Que se está buscando y que, y que busca darle límites a su sentido de la vida con otras figuras, ¿no? Para alguien que nunca ha visto la obra de Giger, ¿cómo describirías esa representación de él, del extraterrestre? de Ya mencionabas el terror, pero ¿cómo es? ¿Cómo se lo describirías? Porque es bastante, tienes un libro aquí en la mesa, y es bastante animal. ...efectivamente se conecta con lo ancestral... ...pero también con lo natural, ¿no?
1: Sí, realmente la aportación estética de H.R. Guigre... ...está fundamentada en lo biomecánico... ...entonces hace esta especie de vaticinio del futuro... ...muchas de las exposiciones que hemos curado... ...y realizado para promover su trabajo... ...pues justamente versan sobre el tema del futuro... ...el futurismo que implica la alta tecnología... ...pero también con esa mezcla de la inmensa tecnología biológica que poseemos... ...que además es completamente mágica y sofisticada... ...y que ahora podemos eh, ver en la ciencia, en la medicina, ya mucho más manifestada... ¿no? ...podemos ver prótesis, podemos ver una serie de combinaciones... ...que en algún momento eran imágenes que él planteaba del espacio... Él realmente parte de la literatura y desarrolla un trabajo eh, editorial que se llama Necronomicon. Y a partir de ese trabajo es descubierto por Ridley Scott para poder realizar la película de Alien. Entonces estamos hablando de que, de que el director al, al, al pensar en esta monstruosidad del octavo pasajero que se iba a manifestar, Prácticamente lo ve realizado ya en las imágenes de H.R. Giger y le hacen la encomienda. ¡Wow! Entonces, eh, realmente es una conexión ahí de, de inteligencias y de manifestaciones, de causalidades que se van dando en el camino de la vida. Y bueno, pues este esto lo prácticamente solo le da la plataforma a H.R. Giger, ¿no? Realmente podemos ver cómo ha influenciado la cultura y las artes a partir de una obra particularmente original. Eh, cosa que no ocurre, ¿no? no son tan recurrentes los artistas que puedan partir de lo original y de la manifestación de su imaginería. Obviamente hay mucho mito a través del consumo de sustancias y etcétera como como para incentivar este tipo de desarrollos o de portales. De procesos creativos. De procesos creativos, pero realmente si no hay talento y si no hay técnica, pues es imposible desarrollar cualquier tipo de imagen. ¿no? Creo que realmente ahora estamos eh, supeditados a una serie de información y de imágenes de, de alta densidad, de alta definición, ¿no? en las pantallas, en... Bueno, ya tenemos pantallas en el refrigerador, en la cocina, en todos lados hay pantallas, en el coche, en el coche. estamos bombardeados por toda esta información digital, y bueno, pues este, realmente la aportación de lo orgánico, de la perspectiva, del plantear un espacio donde también ya se implica una filosofía mucho más allá del futuro, porque... Los planteamientos estéticos de H.R. Giger son a través de, de la imaginería, pero del deterioro, de, de la decadencia del futuro. Que eso es todavía mucho más avanzado. Uh -huh. ya, ya entrar. Ahora podemos eh, darnos cuenta cómo hay una serie de, de basura en el espacio. ¿no? Tenemos imágenes... ...reales de la cantidad de basura... ...que hemos generado en el uh -huh. espacio... ¿no? ...y bueno pues eso... ...realmente... ...lo puede desarrollar... ...una persona que realmente se dedica... ...al pensamiento profundo... ...a través del análisis... ...del conocimiento y de la praxis... ¿no?
0: Antes de que se nos acabe el tiempo César... ...¿qué nos dice... ...sobre el humano... ...esta... ...creación de Giger... ...este Necromicón... ¿Qué nos dice sobre quiénes somos?
1: Bueno, en realidad casi todas las eh, creaciones que tienen que ver con, con el horror... ...con los planteamientos del monstruosismo... ...pues evocan a, a eso, ¿no? Realmente los alienígenas y los monstruos ya existen. Podemos darnos cuenta en la profundidad de la ambición humana... ...de cómo se manejan las naciones, las economías... Ahí podemos ver ya realmente manifestada la monstruosidad y todo esto que es completamente inhumano ¿no? y que es a través del aplastamiento de, de ideologías y del de poder sobre los otros y creo que ahí está la monstruosidad y esta parte de exteriorizarla a través de una imagen de horror pues es realmente una traducción de lo que somos de lo que estamos haciendo y cómo lo vivimos, eh, a lo mejor encriptada o enmascarada por la humanidad, ¿no? por esta humanidad, no, nos, eh, no tenemos tentáculos, ni ojos desorbitados, ni somos viscosos, pero sí podemos verdaderamente ser eh, personajes execrables, desagradables y verdaderamente monstruosos, por esta incapacidad de controlar nuestras mentes.
0: Pues sí, muchísimas gracias César, hemos llegado al final del programa.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, pues que sigan adelante con éxito estas reflexiones.
0: Busquen el trabajo de César y otros artistas en Superficie Arte. Y si quieren leer más sobre extraterrestres, pueden entrar a nuestra página de internet www.revistadelauniversidad.mx y consultar este y otros números, todos los números de manera gratuita. También recuerden que pueden comprar nuestra revista en las librerías de la UNAM, de Ducal, del Fondo y otras independientes. Y sobre este programa pueden escribirnos a Shubidubi y si quieren buscarnos en redes sociales, arroba revista -una. Gracias a Juan González, a Carlos Flores, a Frida Saldívar y a Yael Vais. Yo soy Elvira Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.